0: SRF Audio. Regional Bern-Fribourg-Wallis heute mit diesen Themen. Das Bundeshaus, das angespritzt ist, oder Familien, die das Fribourg mehr Geld bekommen sollen? Zuerst die Nachrichten aus der Region. Nein, aus zwei macht eins. Die UPD und das Psychiatriezentrum Münzigen sollen fusionieren wird der Berner Gesundheitsdirektor. Wir fragen, kann man aus zwei Kranken einen Gesunden machen? der Christoph Spiecher dirigiert die Berner Young Boys nicht nur im Hintergrund, ein Teil davon gehört ihm neuerdings sogar. Wir fragen ihn, wieso er sich IB jetzt quasi auch noch unter die tätowieren Am Mikrofon ist die marie Gigax. Ja, mehreren Orten sind Sportferien, das merkt man zu den Stosszeiten, wo diese Woche weniger läuft. Bei den Aktualitäten merkt man das nicht, es das war viel los heute. Wir schauen es an mit Christian Lichti.
1: Die Berner Staatsanwaltschaft greift zu einer Massnahme, die sie nur selten braucht. Sie will zwei mutmaßliche Täter an Internetpranger stellen. Der Auslöser war ein Streit in der Berner Bar im März 2023. Ein Mann ist mit einem Glas im Gesicht verletzt. Worden. Laut der Staatsanwaltschaft werden die zwei Männer durch das Bildmaterial belastet. Die Berner Justiz hat in den letzten Jahren wegen Sportfans oder Demonstrantinnen und Demonstranten, die randaliert haben, zu dem Fahndungsmittel gegriffen. Ein Klimaaktivist hat heute einen aufs auf das Bundeshaus gemacht. Er hat die zwei grossen Eingangstüren von oben bis unger mit oranger Farbe eingesprayt. Daraufhin ist der Mann vor der Polizei abgeführt worden. Laut einer Mitteilung von Renovate Switzerland werde mit dieser Aktion kritisiert, dass die Landesregierung zu langsam auf die Klimakrise reagiert. Auf der Baustelle für eine neue Dreifachturnhalle in Interlaken gibt es Probleme. Wie die Bernische Bau- und Verkehrsdirektion meldet, hat die Bodenplatte von neuen Dreifachsporthallen um rund 60 cm geliebt. Personen sind keine Schaden gekommen. Für weitere Schäden zu verhindern, hat es Maßnahmen gebraucht. So sei z.B. die Bodenplatte zusätzlich belastet worden. Vor gut einem Jahr hat die Bauarbeit auf dem Schulareal vom Gymnasium Interlaken angefangen. Sie sollen der Herbst fertig sein. Der Neubau soll rund 18 Millionen Franken kosten.
0: Im Kanton Freiburg Dort soll eine Familie mit Kindern, die zu wenig Geld haben, vom Kanton Freiburg Ergänzungsleistungen bekommen.
1: Profitieren soll eine Familie mit Kindern bis 12-Jährigen. Das Freiburger Kantonsparlament hat die Altersgrenze heute noch hochgetan. Gestern hat die Grenze noch auf 8-Jährige gesetzt. Mit der höheren Altersgrenze die das Parlament verhindern, dass Eltern zu früh wieder mehr arbeiten müssen, weil sie keine Ergänzungsleistungen mehr bekommen. Die svp Grossrätin Katharina Thalmann-Bolz sagt,
2: Kinder im Alter von 8 bis elf Jahren die sind nicht selbstständig und das ist eine Zumutung, wenn wir das hier im Gesetz einfach übersehen würden und diese Eltern dann an die Arbeit schicken und die Kinder sich selbst überlassen. Das ist unmöglich.
1: Das Parlament hat außerdem heute beschlossen, dass der Kanton Friburg die Ergänzungsleistungen für Familien zu 100% aus der Staatskasse muss zahlen muss. die Vorlage mit diesen Beschlüssen der Kanton in den nächsten Jahr über 40 Millionen Franken kostet, kommt die Vorlage das Jahr noch vor das Friburger Stimmvolk. Junge Erwachsene überkommen im Kanton Freiburg in Zukunft ein Zeitungsabbi geschenkt. Der Kanton übernimmt die Kosten von dem Abi für ein Jahr. Es muss aber eine Zeitung sein aus dem Kanton. Und der zahlt grundsätzlich nur ein Online-Abo. Mit dem will der Kanton das politische Interesse von jungen Erwachsenen fördern. Das Kantonsparlament hat sich heute deutlich hinter die Massnahmen gestellt. Wenn das Gesetz in zweiter Lesung bestätigt wird, gilt, für alle jungen Erwachsenen, die ab diesem Jahr 18 werden. Nach drei Jahren wird das Projekt ausgewertet.
0: Wir gehen auf die Piste. Da kam im Unterwallis gestern ein Skifahrer ums Leben. Gekommen.
1: Wie die Kantonspolizei Wallis meldet, war der Mann mit zwei anderen im Skigebiet in der bochte unterwegs. Gewesen. Die Piste bei Champéry war aber gesperrt, weil sie verreischert war. Der Mann ist umgekehrt und er mehrere hundert Meter ein Stutz gerutscht. Der 47-Jährige ist noch auf der Unfallstelle gestorben. Am Samstag sind zehn Jugendliche und junge Erwachsene aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Camon im Unterwallis ausgebrochen. Heute hat die Polizei ein weiteren Mann von der Gruppe erwischt. Noch gingen sie von diesen zehn drei Personen auf der Flucht.
0: Und zum Schluss von der Aktualität, Christian Leichty, noch eine Nachricht aus dem Sport.
1: Der Rest und der Sportchef Andrew Abbott gehen eine Saison trennt wegen. Wie der Hockey-Club meldet, wird die Zusammenarbeit nicht mehr weitergeführt und man zum Schluss kommen, dass der Entscheid für beide Seiten sinnvoll ist. Sei. Der Andrew Abbott hat acht Saison lang für den SCB geschafft, zuerst als Spieler, dann eben als Sportchef. Der SC Bern hat diesen Morgen auch schon einen Nachfolger präsentiert. Neuer Sportchef wird Patrick Pätschi. Und Er hat schon beim SC Bern gespielt, Ist nach seiner Aktivzeit beim EHC Kloten für einen Nachwuchs verantwortlich und dort dann Sportchef geworden.
0: Auch von den Berner Young Boys gibt es heute News. Bevor wir genauer anschauen, wie der Christoph Spicher auch noch als Aktionär bei eBay einsteigt, zu Fusionsgelöst der Psychiatrie. Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern-UPD und das Psychiatriezentrum Münziger PZM wollen fusionieren. Heute ist bekannt worden, dass die beiden Psychiatrie und der Kanton Bern eine entsprechende Absichtserklärung geschrieben haben. Und diese Fusion stand, gibt es die grösste Psychiatrie der Schweiz. Der Kanton ist bei UPD und PZM Mehrheitsaktionär. Das Ziel wäre Fusion im Jahr 2025 oder 2026. Bevor es aber zur Fusion kommt, gibt es noch ein paar Stolpersteine und viele offene Fragen. Dominik Meierbeck.
3: «A letter of intent» hat man unterschrieben, heisst die Medi Medienmitteilung von UPD, PZM und dem Kanton Bern. Eine Absichtserklärung. Die drei zusammen könnten sich also unter Umständen vorstellen, dass es zur Fusion kommt. Dass die zwei Psychiatrien gerne heiraten das ist nichts Neues. Schon vor einem Jahr haben sie an einer Medienkonferenz gesagt, dass man sich das sehr gut vorstellen könnte. Mehr noch, dass man sich das wünscht. Die Verwaltungsratspräsidentin der UPD AG, Patricia Kellerhals, sagt heute.
2: Also auf Seiten PCTM und UPD sind wir nach wie vor überzeugt, dass das der einzige richtige Weg ist für die adäquate Versorgung im Bereich Psychiatrie für die Bevölkerung. Und der Gesamtregierungsrat hat klar signalisiert, dass er das Zielbild dieser Fusion unterstützt.
3: Und mit dieser Absichtserklärung übernehme ich der Kanton jetzt auch die Führung des Projekts. Fusionieren zwei Psychiatrien aus mehreren Gründen. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, zwei Psychiatrien geografisch so neu beieinander zu führen, sagt der Verwaltungsratspräsident vom Psychiatriezentrum Münzigen, der Jean-Marc Lütti.
4: Im Weiteren als Fusioniertzunternehmen haben wir für die heutigen und morgigen Herausforderungen die klar besseren Antworten bezüglich einerseits Versorgungsqualität und Quantität, Fachkräftemangel,
3: Investitionen und der Wirtschaftlichkeit. Für die Regierung vom Kanton Bern ist eine Fusion allerdings noch gar nicht definitiv. Der Sprecher vor der zuständigen Gesundheitsdirektion, Gunther Karl giebel sagt dazu, Nein, es ist eine Absichtserklärung,
4: eben ein Letter of Intent. Alle sind sich einig, wir wollen zu dem Ziel marschieren. Äh, falls wir alle Stolpersteine können, auf die Seite räumen können, die es jetzt noch hat, dann nachher kommen wir zum Ziel und dann wäre ein Zusammenschluss möglich.
3: Der Kanton wird nämlich vorher noch wichtige Angaben auf dem Tisch haben. Zum Beispiel, was die beiden Psychiatrien mit den Gebäuden vorher, die zum Teil unter Denkmalschutz stehen. Und möchte der Regierungsrat gerne einen Businessplan sehen.
4: Und der Businessplan sollte auch aufzeigen, was würde passieren, wenn beide Psychiatrien einzeln weitermachen würden, dass man das wirklich gut vergleichen kann.
3: Bis wann können also die UPD und das PZM die Antworten am Kanton liefern? Die Verwaltungsratspräsidentin der Universitären Psychiatrischen Dienst, Patricia Kellerhals, sagt auf diese Frage...
2: Wir müssen zuerst in einem Meeting, wo wir mit Februar abgemacht haben, verstehen, in welchem Detail der Kanton das wird. Will weil die meisten von denen Fragen haben wir im Rahmen des Projekts geklärt. Beziehungsweise sind in den Unternehmen bereits geklärt worden. Von dem her kann ich Ihnen den Zeitrahmen nicht genau angeben, weil ich noch nicht weiss, in welchem Ausmaß, dass man jetzt dort nochmal im Detail muss eintauchen.
3: Und da geht es auch um die Frage, was der Diffusion der Kanton würde kosten. Das können wir heute noch nicht abschätzen, sagt der Gundekar Und Und das wollen wir zuerst noch herausfinden.
4: Wenn es aber äh, Kredite braucht, dann nachher müssen die von der Grosse Rat. Und äh, dann haben wir natürlich äh, verhältnismässig wenig Zeitfenster offen, äh, wie man die könnte, la bewilligen lassen Mittel, falls sie nötig werden
3: Klar ist, die UPD und das PZM möchten gerne schnell vorwärts machen, weil grosse Entscheidungen anstehen, z.B. wenn es um Investitionen in die Infrastruktur geht. Der Verwaltungsratspräsident des PZM, Jean-Marc Lüthi.
4: Dass es sitze pressiert, hat nicht primär einen wirtschaftlichen Grund, aber hat gleich wirtschaftliche Verbindungen. Ich komme darauf zurück auf die Entscheidungen, die anstehen. Es sind wirklich Entscheidungen, wo größere Investitionen dahinter sind. Aber die, die wirtschaftliche Auswirkung ist um einen späteren Zeitpunkt.
3: Aus einer Idee ist jetzt also ein Projekt geworden. Fusioniert ist aber mit dem heutigen Tag noch nichts.
0: Aber die Psychiatrielandschaft im Kanton Bern ist im Umbruch. Wieder einisch muss man sagen, wo die Psychiatrie im Wandel, das ist im Kanton Bern keine neue Geschichte. 2017 sind die UPD und das PZM vom Kanton Bern ausgelagert worden, ausgelagert in eine Aktiengesellschaft. Alle Aktien gehören im Kanton Bern. Die Kliniken haben dann 158 Millionen Franken bekommen und sind in Selbstständigkeit entlassen worden. 158 Millionen, das ist viel Geld, vor allem für einen Kanton, der schon manchmal eine Sparrunde musste machen. Und jetzt, nur sieben Jahre später, wo die beiden fusionieren sollen, stellt sich die Frage, hat die Auslagerung denn überhaupt Sinn gemacht? Und sind die 158 Millionen von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nachhaltig investiert worden, wenn die UPD und das PZM auch wegen dem Geld jetzt fusionieren wollen? Nochmal Dominik Meyenbeck.
3: Früher haben Psychiatrie, UPD und PZM zur kantonalen Verwaltung gehört. Nachdem die Spitäler in der Region Bern vor 20 Jahren sie ausgelagert wurden, ist die, die Forderung aufgekommen, dass auch die Psychiatrie in Aktiengesellschaften ausgelagert werden sollen. Gefordert hat das 2006 die FDP-Grossrätin Franziska Fritschi. Nach jahrelangen Diskussionen ist die Auslagerung dann auch passiert, auf den 1. Januar 2017. Das Kantonsparlament hat der Psychiatrie 158 Millionen Franken mit auf den Weg gegeben, dass sie Kapital haben. Jetzt, sieben Jahre später, wird über eine Fusion geredet. Was hat also die Auslagerung gebracht? Die Mittig-Grossrätin Anita Herren war bei der Debatte 2016 auch schon dabei, dann noch als Mitglied der BDP. Heute seid sie zur Auslagerung.
2: Ich denke, es war ein richtiger Entscheid, in Folge von, von diesen Beschlüssen, die natürlich schon Jahre vorher gefällt wurden, die wo in das Spitalversorgungsgesetz sicher geschrieben wurde. Ja, das ist die logische Folgerung darauf, dass wir die Psychiatrie gleich halten wollen wie Spitäler. Und darum ist es eigentlich noch ums Wie gegangen, nicht ums Warum.
3: Und was haben die 158 Millionen Franken gebracht, die der Kanton denn der Psychiatrie mit auf den Weg in die Selbstständigkeit gegeben hat?
2: Ich habe nicht das Gefühl, das ist einfach verpufft. Überhaupt nicht. Die Frage ist einfach, was genau hat es gebracht? Und das ist eine, eine Frage, die ich persönlich nicht beantworten
3: kann. Ganz grundsätzlich kritisch war dann die SP. Die Gesundheitspolitikerin Meret Schindler seit auf die Frage, ob die Auslagerung gut ist,
2: Nein, aber also es war schon dann nicht eine gute Idee, dass man auslagert. Das haben wir gewusst, gerade auch mit der fast gleichzeitigen Einführung der Tarps also der V-pauschale Psychiatrie, wo man dann noch gar nicht gewusst hat, wie sie aussehen. Es war aber auch klar, dass wenn man auslagert, man dann eine Klinik muss Geld mitgeben, dass sie wenigstens Poster haben, wo sie etwas damit geschäften können.
3: Ein Blick ins Protokoll vor der Debatte zeigt, dass die Einführung vor V-Pauschalen im Jahr 2018 schon dann die groß unbekannt ist. Es sind blackbox es zum Beispiel käse. Die 158 Millionen Franken, die dann schlussendlich Abbotts permittert hat, was ist denn jetzt mit denen? Die Meret Schindler?
2: Sie haben schon noch Eigenkapital, aber es ist halt einfach nicht ein Markt, der funktioniert.
3: Kritisch gegenüber dieser Auslagerung Sie ist 2016 auch die SVP-Grossrätin Ann Speiser gegen die Mehrheit der eigenen Partei. Sie fühlt sich jetzt bestätigt.
2: Wenn ich heute die Situation anschaue, dann war das nicht nur eine gute Entscheidung, die Auslagerung. Aber die Institutionen sind natürlich auch immer einem krassen Wandel wie alles im Gesundheitswesen und heute ist die ja Psychiatrie nicht, äh, nicht ausgeschlossen.
3: Für die Auslagerung war der Gesundheitspolitiker Hans-Peter Kohler von FDP. Er war dann im 16. auch schon dabei bei der Debatte. Er ist überzeugt, dass die Auslagerung Sinn gemacht hat und auch das Geld sei gut investiert gewesen.
4: Die Investition war absolut gerechtfertigt. Man haben aber zuerst mal den Gesamtbetrag auch gesehen, wie wir die Häuser aufstellen musste. Es wurde schon voran Geld ausgegeben. Nur ist es halt in einem kantonalen Betrieb viel schwieriger gewesen, dort zur Übersicht äh, zu bauen. Also, es hat also zu mehr Transparenz geführt, die Umstellung.
3: Die Auslagerung hat dennoch noch die Psychiatrie selber. Allgemein war die Hoffnung, dass sie von der kantonalen Strukturen flexibler werden und besser wirtschaftlicher arbeiten können. Sie also die Hoffnung zu gross? Hans-Peter Koller sagt
4: in den Häuser haben natürlich eine Strukturrevision gemacht, weil sie notwendig war. Wir haben dort Doppelspurigkeiten angeschaut, wo der Verwaltungsrat nachher zuständig war. Es also, ist sehr viel beschafft worden, dass man effizienter eine gute medizinische Leistung bringen kann. Das System stellt einfach dort an, wo die Tarife, wo das Ganze ja zahlen, nicht mehr lernen. Da sind wir nachher in den Tarifdiskussionen, die auch bei öffentlichen Spitälern aktuell äh, stattfinden.
3: Und ohne die Auslagerung im 17. Jahrhundert wäre der Schritt zur Fusion heute gar nicht möglich. Die Politik wollte genau solche Möglichkeiten schaffen. Und dann sind wir in der Aktualität angekommen. Im Heute, wo aktuell die UPD und das PZM über eine Fusion verhandeln. Alleinigen ist nach wie vor der Kanton Bern. Darum hat auch der Mitte-Grossrat Peter Gerber in einem aktuellen Vorstoss gefordert, dass der Regierungsrat die mögliche Fusion eng begleitet und dort zurückschaut.
4: Es also war natürlich ein Wunsch, eine unternehmliche Freiheit zu haben. Ich persönlich, das war vor meiner Zeit im Grossrat, ich habe das gut gefunden und jetzt muss man sicher kritisch hergeschaut, was ist gelungen ist und was nicht. Und aufgrund von habe ich einen Vorstoss gemacht, dass man das so aus Legion nicht macht.
3: Der Vorstoss mit hat dort SVP-Grossrätin Anspeiser Zur möglichen Fusion, sagt sie.
2: Da muss man genau hinschauen, dass man, wenn, es das heisst ja, dass die Kantoren wieder solche Geld müssen sprechen, dann müssen wir Geld sprechen, das Sinn macht und nicht, dass man dann in, in, in zehn Jahren wiederkommt und sagt, ja, das ist jetzt zwar eine gute Idee gewesen, aber es hat nicht rentiert und es funktioniert nicht.
3: In der Frühlingssession redet der Grossrat das erste Mal über die mögliche Fusion. Und wieder geht es also um eine grosse Veränderung in der Psychiatrielandschaft des Kanton Bern.
0: Über die Veränderung in der Psychiatrielandschaft des Kanton Bern, Dominik Meierberg. Christoph Speicher, IB-Legende, Verwaltungsrat des Berner Fußballklub neu, mit Eigentümer von IB. Der Christoph Speicher übernimmt Aktien vor der Besitzerfamilie Reis, ist heute bekannt worden. Der Wuschel, wie man Christoph Speicher auch sagt, hat diverse Stationen bei IB durchgemacht. 2010 ist er als Spieler von Frankfurt zu IB gekommen. Später hat er als Sportchef den Verein zu verschiedenen Meistertiteln und in die Champions League geführt. Und jetzt also gehört ihm auch ein Teil davon. Was ändert sich damit? Das wollte Adrian Müller vom Christoph Speicher wissen.
5: Ändern tut es eigentlich nichts. Wir werden mit genau gleichem Einsatz, gleich grossem Einsatz wie letztes Jahr probieren, das Beste für ihn rauszuholen. Wir werden genau gleich weiter wie besitzen. Ich werde für alle Menschen gleich zugänglich sein, selbstverständlich. Ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass wir die Werte bei aufrechterhalten können.
1: Aber gleich eben jetzt Seid ihr Mitbesitzer von IBE? Euch gehört IBE, die Institution, zu in Bern. Jetzt würde wundern, was ist denn eure Motivation, so diesen Schritt zu machen oder, oder gemacht zu haben?
5: Es war in erster Linie ein Wunsch von Jürgen Reiss, der Familie Reiss, der das vor schon relativ langer Zeit mal thematisiert hat und dann mit mir es geht sicherlich um breite Abstützung des vom, vom Aktionariat, langfristige Planung auf strategischer Ebene, eben, dass man da auch auf der langfristigen Perspektive gute Voraussetzungen hat. Die Ökiris hat in den letzten Jahr bewiesen, dass er immer nur das Beste äh, für Ibe hat wollen. und äh, das war äh, eine von den Massnahmen, gewesen, die er eben auf dem in Bezug auf die langfristige Perspektive sicher als wichtig erachtet haben.
1: Jetzt, was eigentlich alle IB-Fans am meisten interessiert, ihr hat einen laufenden Vertrag bis 2025. Jetzt seid ihr Mitbesitzer von eurem Herzensverein. Heisst das, der Christoph Speicher der bleibt jetzt noch ganz viele Jahre bei IB? Ich
5: glaube, IB bedeutet mir sehr viel. Aber ich glaube, eben, das beweisen wir durch die Art und Weise, wie man wie man sich einsetzt äh, für etwas. Und es ist klar, dass ich überzeugt bin, dass ich immer ein wichtiger Teil von meinem Leben wird sein werde. Aber äh, auf der anderen Seite sollte man auch nie irgendwie in die zweite Zukunft suchen. Man weiß nie, was, was, was das Leben mit sich bringt. Äh, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich kann jeden Tag gerne arbeiten. Auch wenn man mal ein Spiel nicht so gewinnen komme ich am nächsten Tag gleich gerne äh, Und das handelt vor allem mit den Menschen zu tun, die hier arbeiten. Und das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft.
0: ihr so, Christoph Spiecher, neuer Mitbesitzer von IBE. Da bleibt uns noch der Blick auf das Wetter. Langsam aber sicher geht es richtig Wochenende, wie es mit dem Wetter weitergeht, weiss Simon Eschle von SRF Meteo.
1: In der Nacht kommt der Regen auf und der begleitet uns dann auch morgen Regen oder Schnee gibt es vor allem im Südwallis oder in den Berner Alpen und zeitweise regnet es auch im Seeland. Sonst ist es nämlich mit starkem Föhn, der eine Nacht aufkommt, mehrheitlich trocken. Die Stephalgrenze ist dann morgen bis so rund 1600 Meter und dazu gibt es einen bewölkten Tag. Im Oberwallis gibt es 15 Grad, im Seeland rund 11 Grad. Am Wochenende starten wir dann bewölkt. Abgesehen von der Region Goms ist es am Tag durch auch trocken. Gegen den Abend und in der Nacht auf den Sonntag kommt dann Regen auf. Wir haben auch nach wie vor noch Föhn. Der Sonntag ist dann mehrheitlich grau, etwa die wieder Regen, ab 1'000 bis 1'300 Meter auch Schnee und es bleibt mild.
0: So viel von den milden Wetteraussichten und so viel vom Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis an diesem Donnerstagabend. Schön, dass ihr dabei war. Die Sendung für euch zusammengestellt hat dann Leuchti über die Maria Gigax. Das war ein Podcast von SRF.